0: SWR aktuell global.
1: Das Umweltmagazin. Stefanie Peik und dieses Rotkehlchen sagen Hallo. Heute geht es bei uns ums Vogelfüttern. Der bekannte Ornithologe Professor Peter Berthold ruft dazu auf, Vögel auch jetzt im Sommerhalbjahr zu füttern.
2: Es gibt ja inzwischen eine Literatur aus aller Welt. Die Ganzjahresfütterung wird betrieben von Australien über Indien. England natürlich sowieso, die machen das am längsten und am intensivsten, ganz Amerika, überall gibt es positive Ergebnisse in Hülle und Fülle. Vogelfüttern ist in unserer Zeit ökologischer Schwierigkeiten ein wirkliches Wundermittel zum Erhalt von Millionen oder Milliarden von Vögeln.
1: Dazu gleich mehr in einem ausführlichen Interview. Außerdem berichten wir, warum in Florida auch Seekühe gefüttert werden. Und wir schauen nach Südafrika, wo wegen der Corona-Pandemie Touristen ausbleiben, fehlt es an Geld für den Naturschutz. Zuerst aber geht es darum, welche Folgen die Ernährung von uns Menschen für die Umwelt hat. Mit unserem Essen richten wir so einiges an. Die Mango, die viele Kilometer per Flugzeug hinter sich bringt, um uns den Smoothie zu versüßen, schadet dem Klima, hinterlässt einen dicken CO2-Fußabdruck. Die Mandeln aus Kalifornien, wo Wasser knapp ist, hinterlassen einen dicken Wasserfußabdruck. Und jetzt gibt es eine Studie, die erstmals einen Biodiversitätsfußabdruck Unsere Ernährung berechnet hat. Alice Ziel
3: Sonnen weiß mehr. Mit dem was wir essen, hinterlassen wir einen Fußabdruck, was die Vielfalt an Arten bei Tieren und Pflanzen angeht. Und den größten Teil dieses Abdrucks, nämlich 77%, machen die tierischen Lebensmittel aus. Wenn Schnitzel, Steak und Wurst auf den Teller kommen, dann mussten dafür Tiere gemästet werden, für die viel Futter angebaut werden muss. Das hinterlässt zum Beispiel Spuren im brasilianischen Savannenwald, eine der artenreichsten Regionen der Erde. Hier wird aber immer mehr Natur gerodet für Sojaanbau für den Futtertrog. Mit einem anderen Speiseplan ließe sich das ändern, erklärt WWF-Ernährungsexpertin Tanja Dräger.
4: Der Fußabdruck für dieses Gebiet für Brasilien würde sich ganz erheblich reduzieren auf
1: über 90 Prozent bei einer veganen Ernährungsweise. Und das ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass der Sojaanteil hier sehr stark reduziert ist.
3: Mit weniger Fleischkonsum könnte also Lebensraum für Kapuzineräffchen und Ameisenbär in Brasilien gerettet werden. So, wie wir uns in Deutschland ernähren, das hinterlässt aber auch einen Fußabdruck bei der Artenvielfalt vor unserer eigenen Haustür.
1: Weil wir eben sehr viel Fläche benötigen zum Anbau der Futtermittel und die Art der Bewirtschaftung, die eben dazu geführt hat, durch monotone Flächen, durch Ausräumung der Landschaften, durch intensive Nutzung von Pestiziden und Stickstoff, dass wir eben diesen ganz hohen Verlust an Artenvielfalt bei
3: uns haben. Die Bestände an Braunkehlchen und Feldlärchen sind in Deutschland in den vergangenen Jahren um rund die Hälfte zurückgegangen. Die Kornblume früher für Ackerland typisch gibt es kaum noch. Kämen bei uns mehr pflanzliche Lebensmittel auf den Tisch, müsste weniger Tierfutter angebaut werden. Es würden Flächen frei für Natur oder nachhaltige Landwirtschaft, Raum für Artenvielfalt. Die Studie im Auftrag des WWF wurde von der Corsus Corporate Sustainability GmbH erstellt. Die hat auch Biodiversitätsfußabdrücke berechnet für den Fall, was wäre wenn, wenn wir uns flexitarisch oder vegetarisch oder vegan ernähren würden. Vegan schneidet meistens am besten ab, Corsus-Chefin Ulrike Eberle.
4: Wenn man sich das jetzt anschaut, ist das vegane auf jeden Fall das Optimum. Wenn man sich das Klima anschaut, ist vegan auch das Optimum. Aber wenn man sich Wasser anschaut, ist vegan derzeit nicht das Optimum.
3: Wenn wir Zitrusfrüchte oder Erdbeeren aus Spanien nachfragen, trifft das eine Region, wo Wasserknappheit herrscht. Dem Feuchtgebiet Donjana Nationalpark trocknen deswegen die Sümpfe aus. Lebensraum für tausende von Arten. Um mit unserer Ernährung möglichst wenig Artenvielfalt zu zerstören, muss man vor allem auf die Herkunft der Produkte schauen und darauf, wie sie angebaut wurden. Viele Informationen, die man beim Einkauf nicht bekommt. Deshalb ist eine der Forderungen des WWF ein Nachhaltigkeitslabel für Lebensmittel, das neben Klimawirkung und sozialen Aspekten auch die Folgen für die Biodiversität sichtbar macht.
1: Dieses Wochenende ist wieder Stunde der Gartenvögel. Das Ziel, eine Stunde lang Vögel zählen und anschließend an den Naturschutzbund NABU melden. Vögel beobachten im Frühjahr und Sommer, das fällt leichter, wenn man eine Futterstelle im Garten hat. Vögel füttern macht nicht nur Spaß, es ist ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz, wirbt der bekannte Ornithologe Peter Berthold. Er war lange Jahre Leiter der Vogelwarte Radolf Zell. Gemeinsam mit seiner Frau hat er ein Buch zum Thema geschrieben, auch um all die Bedenken zu entkräften, die es gegen das Füttern gibt. Ich habe vorab übers Internet mit ihm gesprochen.
2: Global. Das Gespräch.
1: Guten Tag, Herr Professor Berthold.
2: Ja, guten Tag.
1: Sie rufen zum Vögelfüttern auf und zwar das ganze Jahr über auch und gerade im Sommer. Warum?
2: Ganz einfach. Unsere Natur ist im Wesentlichen ausgeräumt. Wenn wir durch die Feldflur gehen und uns unsere Felder anschauen, da gibt es keine Wildkräuter mehr. Da gibt es nur noch unsere Nutzpflanzen, Weizen, Mais und so weiter. Diese Wildkräuter, die früher da waren, die haben zweierlei entwickelt. Einmal eine reichhaltige Insektenfauna. Damit Futter für unendlich viele Vögel und später Sämereien, wiederum Futter für viele Vögel. Und dieses Futterangebot ist heute nahezu bei Null. Deswegen verlieren wir jedes Jahr ungefähr ein Prozent unserer Vögel. 80 Prozent haben wir ohnehin schon verloren, also der Individuen seit 1800. Und wenn wir nicht zufüttern und den Vögeln etwas zurückgeben von dem, was wir ihnen sozusagen tatsächlich wegfressen, dann werden wir unsere Vögel in Bälde fast gänzlich verlieren. Dann haben wir den stummen Frühling im Haus.
1: Sie betonen, dass Vögel nicht im Winter, sondern im Sommer besonders viel Energie brauchen. Wie kommt das?
2: Also bei Schnee ist natürlich für viele Vögel nicht ganz leicht, Futter zu bekommen. Allerdings in der Zeit wo Schnee licht, brauchen die Vögel relativ wenig Futter, weil in der Zeit müssen sie gar nichts machen. Sie schieben im Winter eine ruhige Kugel, sitzen irgendwo, dick aufgeblustert, kommen mit wenig Futter zurecht, während jetzt, in der Zeit, die jetzt beginnt, da ist der Futterbedarf am allerhöchsten. Die Vögel müssen jetzt morgens aufstehen, um drei, vier singen, Revier verteidigen, sich um Weibchen bemühen und dann die Jungen füttern, das heißt hunderte Male am Tag Futter suchen, zu dem Nest anfliegen, füttern, da läuft die so durch den Körper durch und deswegen ist der Futterverbrauch jetzt hundertmal höher als im Winter und wenn jetzt nicht gefüttert wird und die Vögel das wenige Futter, was sie noch finden, selber fressen müssen, verhungern ihre Jungen in den Nestern und der Bruterfolg geht dramatisch zurück. Deswegen ist Füttern im Sommer inzwischen sehr viel wichtiger als im Winter.
1: Wenn man Ihnen zuhört, dann möchte man gleich losfüttern, aber ist denn nachgewiesen, dass es der Vogelwelt auch tatsächlich hilft, wenn die Vögel von Menschen gefüttert werden?
2: Da will ich es ganz einfach machen. Es ist gerade jetzt ganz neu eine Arbeit erschienen von Schutz et al. aus England, wo diejenigen Vogelkundler sitzen, die sich am längsten, am meisten, am intensivsten und am kritischsten mit dem Vogelfüttern beschäftigen. Und wir haben jetzt gerade eine Studie gemacht in Schottland. Wir haben auf über 220 Kilometer Transact Untersuchungen durchgeführt, Vogelcode gesammelt, geguckt, wer frisst im Sommer und im Winter. Irgendwelches Futter von irgendwelchen Futterstellen äh, und haben festgestellt, dass also zum Beispiel die Blaumeisen, da wo sie gefüttert werden, die vierfache Brotdichte haben. Und ganz allgemein kommen sie zu dem Schluss, diejenigen Vögel, die in England an Futterstellen gehen, nehmen im Bestand zu oder bleiben stabil. Die meisten nehmen zu. Diejenigen Vogelarten, die nicht an Futterstellen gehen, nehmen hochsignifikant ab. Mehr braucht man eigentlich gar nicht dazu sagen.
1: Allerdings stand ja Vögel zu füttern jahrzehntelang in der Kritik von Naturschützern. Es gibt immer noch viel Skepsis. Lassen Sie uns mal einige Einwände anschauen. Ein weit verbreiteter Einwand gegen das Füttern von Vögeln ist ja, dass die Vögel dann bequem werden oder, oder von der Fütterung abhängig werden könnten. Was ist da dran?
2: Das ist absolut dummes Zeug. Das kann jeder selber beobachten. Wenn wir ein Buchenecker-Mastjahr haben, also ein Jahr, wo die Buchen sehr viele Bucheckungen produzieren, dann kann ich mich vor Anrufen gar nicht retten. Da rufen tausende Leute an, dann schicken wir e ihm und sagen, Herr Berthold, was ist los? Wir haben im Futterhaus das schönste und beste und teuerste Futter. Keine Meisen, kein Kleiber, kein ist. Wo sind die Vögel? Die sind alle im Wald und fressen dort ihre Bucheckern. Das heißt also, die machen sich lieber die Mühe, sich in dem Wald auch vielen Gefahren auszusetzen, als in Wohlstandsverwahrlosung sich ins Futterhaus einzusetzen. Das gilt zum Beispiel auch für Tage, an denen etwa mal tatsächlich viele Insekten sind. Etwa wenn Ameisen schwärmen und die ganze Luft voll Ameisen ist, dann haben sie an der Futterstelle gar keine Vögel.
1: Jetzt geht es ja nicht allen Vogelarten in Deutschland gleich schlecht. Der Naturschutzbund NABU sagt, an die Futterstellen in den Gärten kämen in der Regel an die 10 bis 15 Vogelarten vor allem allem aber Meisen, Finken, Rotkehlchen, Amseln und diese Arten hätten stabile oder wachsende Populationen, keine sei in ihrem Bestand gefährdet. Die Frage ist also, erreicht die Vogelfütterung in Städten und Dörfern überhaupt die Arten, die am dringendsten Hilfe brauchen?
2: Inzwischen ist es so, dass alle Vogelarten Hilfe brauchen. Es gibt keine stabilen Bestände mehr. Feldschwerling in der roten Liste. Kohlmeise, dramatischer Rückgang der jungen Produktion bei uns wie in ganz Europa. Sie brauchen nur ins Vogelfutterbuch reinschauen. Da ist ein Diagramm drin, das zeigt, wie seit Jahrzehnten der Bruterfolg bei der Kohlmeise zurückgeht. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, ist die Kohlmeise in zehn Jahren eine Rarität, für die man rumtelefonieren muss, wenn man eine sehen will. Amsel, das nächste. Die Amsel ist inzwischen in vielen Gebieten temporär hochgradig gefährdet. Ich darf daran erinnern, dass durch den Usuto-Virus die Amseln in Wien nahezu ausgestorben waren. Dasselbe gilt bei uns für den Raum Ludwigshafen-Mannheim, wo die Amseln fast alle verschwunden waren. Gott sei Dank haben die sich wiederholt und die konnten sich wiederholen unter anderem, weil sie von vielen Vogelfreunden entsprechend versorgt worden sind. Also es gibt heute keine Vogelart mehr, wo wir sagen können, die Bestände sind stabil, die brauchen keinen Futter, das war früher mal der Fall, ist bei keiner einzigen Art mehr vorzufinden.
1: Aber wenn ich in die aktuelle deutsche Rote Liste gucke, für Kohlmeisen, Blaumeisen oder Amseln, keine dieser Arten ist da als gefährdet aufgeführt.
2: Äh, die muss deswegen noch nicht in der Roten Liste sein. Also die Rote Liste äh, ist ein, sagen wir mal, sehr später Indikator für das, was wirklich in der Natur passiert.
3: Mhm.
1: Eine andere Sorge betrifft ja das Futter in der Brutzeit von April bis Juni. Da heißt es manchmal, an großen Erdnussbruchstücken oder Sonnenblumenkernen könnten Jungvögel ersticken. Berichtet wird auch von Magen- und Darmverschlüssen bei Jungvögeln. Was sagen Sie dazu?
2: Ja, das ist also wieder so ein Märchen aus Tausend einer Nacht. Wir haben Zehntausende von Jungvögeln aufgezogen und wissen, dass man in einen Jungvogel eigentlich alles reinstopfen kann, wenn ihm das nicht behagt. Und der Vogel ist gesund, schleudert er das raus, das bleibt auf keinen Fall irgendwo drin stecken. Was gelegentlich vorkommt, ist Folgendes. Meisen zum Beispiel haben große Bruten, die haben sie früher angelegt, für, als die Winter noch sehr kalt waren. Das können durchaus bis zu 12 Eier sein, die gelegt werden. Früher haben sie die oft durchgebracht. Heute bringen sie sie praktisch nicht mehr durch, weil viel zu wenig Insekten vorhanden sind. Und wenn in die langsam absterbenden Vögel, die dann nicht ausreichend gefüttert werden, wenn sie da Futter hineingeben, wird dann ein Zustand erreicht, wo der Vogel dieses Futter nicht mehr schlucken kann. Egal, ob das eine Raupe ist, ein Stück Erdnuss, eine Spinne oder sonst irgendwas, wird dann so ein Erdnussstück in dem Rachen gefunden von Leuten, die von Biologie und von Vögeln keine Ahnung haben, sagen die, siehste, daran ist der erstickt und das ist ein ganz saudummes Geschwätz, da fehlt einfach die Beobachtung. Es
1: gab einzelne Studien, die nahelegen, dass Meisenknödel Meisen eher schaden. Sind das Ausreißer?
2: Um Gottes Willen. Also es gibt nichts besseres für Vögel als Meisenknödel. Es gibt hunderte von anderen Studien, die alle zeigen, dass gerade Meisenknödel das bestmögliche Futter sind, was man in der Brutzeit verabreichen kann. Weil die Vögel, die jetzt in der Brutzeit unterwegs sind und viel fliegen müssen, die verbrennen Fett im Brustmuskel. Und das können sie aus den Maisenknödeln hervorragend beziehen. Deswegen ist das ein absolutes Spitzenfutter.
1: Wenn die Vögel Nahrung brauchen, kann denn dann ein naturnaher Garten die Fütterung ersetzen? In einem naturnahen Garten gibt es ja schließlich Samen, Beeren, Nüsse, Insekten, Regenwürmer, Schnecken, also jede Menge Vogelfutter.
2: Ja, das ist etwas, was immer wieder mal programmiert worden ist. Wir haben einen sehr naturnahen Garten, sicherlich einen der besten in Baden-Württemberg, den man sich vorstellen kann. Bei uns gibt es alles, was man sich denken kann. Also kleine Unkräuter, Stauden, Sträucher mit Beeren, Bäume, die Früchte tragen und so weiter. Wir haben dann für unseren naturnahen Garten mal ausgerechnet, dass der bestenfalls ungefähr drei Paare von Grönlingen, also Grünfinken, ernähren könnte. Für die Ernährung von Vögeln sind relativ große Flächen erforderlich. Also ein naturnaher Garten kann zwar etwas Zusatzfutter füttern, aber keine Futterstelle jemals ersetzen.
1: Wohin wollen Sie aber? Das Ziel kann ja nicht sein, auf Dauer die ganze Vogelwelt durchzufüttern. Ist es, ist es nicht wichtiger, dafür zu sorgen, dass die Vögel selbst genug Nistplätze und Nahrung finden?
2: Das ist äh, absolut richtig. Deswegen ist auch mein Hauptarbeitsgebiet nicht etwa die Einrichtung von Futterstellen für Vögel, sondern die Wiederherstellung von Biotopen. In dem bundesweiten Projekt jeder Gemeinde ihr Biotop nur das ist ein sehr, sehr langsam schwierig durchzusetzender Prozess, der Unsummen von Geld kostet.
1: Also das heißt, wir brauchen die Biotope, aber vorher als Sofortmaßnahme die Fütterung?
2: Natürlich. Die Fütterung können Sie heute Nachmittag einführen oder können Sie ab sofort vielen Vögeln helfen. Wenn Sie sagen, ich gehe heute los und richte ein neues Biotop ein, da haben Sie am Jahresende noch gar nichts. Keine Fläche, keine Genehmigung, äh, nichts. Ob Sie in fünf Jahren ein neues Biotop auf die Beine gebracht haben, ist auch fraglich. Aber in diesen fünf Jahren können Sie zig, Tausend Vögel zum Überleben helfen, hoffentlich eine Zeit, wo wieder mehr Biotope vorhanden sein werden. Und ich kann Ihnen Folgendes sagen, ich persönlich glaube nicht daran, dass die Vernunft siegen wird, dass wir wieder mehr ökologie in die Natur bringen, aber die mittleren und größeren Katastrophen werden so viele von unseren Mitbürgern dahinraffen dass danach wieder Vögel ein gutes Leben haben. Und dafür lohnt sich wiederum alle Male.
1: Sagt der Ornithologe Professor Peter Berthold. Er rät, Vögel das ganze Jahr über zu füttern. Und wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, das Buch von Peter Berthold und seiner Frau Gabriele Mohr heißt Vögel füttern, aber richtig. Es ist erschienen im Kosmos Verlag und kostet 12 Euro. Darin erfahren Sie auch, wie Sie ein Futterhaus bauen und Fettfutter selbst herstellen können. Von Meisenknödeln zu Salatköpfen. Damit werden in Florida in den USA Seekühe gefüttert, die Manatees. Seit ein paar Jahren verhungern immer mehr von ihnen an Floridas Küsten, weil sie nicht mehr genügend Seegras finden. Der Themenpark SeaWorld in Orlando hat ein Rehabilitationszentrum eingerichtet, das abgemagerte Manatees aufpeppelt und wieder auswildert. Unsere Korrespondentin Claudia Sarre war vor Ort.
3: Diese zwei in Particular, Mortimer Mabel,
1: Das
0: hier sind Mortimer und Mabel, unsere beiden jüngsten Waisenkinder, ungefähr ein Jahr alt, sagt Tierpflegerin J.M. und deutet auf zwei Manatees, die entspannt in einem Schwimmbecken floaten und Salat mümmeln. J.M. kennt sich aus mit Manatees, diesen riesigen friedlichen Meeressäugern, die auf Deutsch Rundschwanzseekühe heißen. Tag für Tag führt sie Besucher durch den Rehabilitationsbereich, sozusagen die Manatee Krankenstation im SeaWorld Themenpark in Orlando, Florida. Diese Manatees hier brauchen etwas intensivere Pflege. Ihr Pool hat einen verstellbaren Hubboden, falls wir sie operieren müssen. Das Becken ist flacher, damit wir sie besser beobachten können. Die Tiere hier sind zum Teil stark abgemagert, haben Verletzungen von Schiffsschrauben oder sind durch Kälte geschwächt. Die meisten Patienten hier in der Aufpäppelstation sind Manatee-Waisenkinder, die ohne ihre Mutter in der Natur nicht überleben würden, erzählt die
3: 22-Jährige.
0: Einzige Ausnahme sind die beiden riesigen Manatees dort hinten, Sarah und Oakley, beide fast 3000 Pfund. Sie waren auch mal Weisen, aber sie wurden nicht ausgewildert, weil sie als Leihmütter bei der Aufzucht der Babys einen richtig guten Job
3: machen. SeaWorld,
0: bei Tierschützern wegen seiner Delfin- und Orca-Shows nicht unumstritten, hat es sich zur Aufgabe gemacht, hilfsbedürftige Manatees zu retten, auf zu peppeln und wieder in die Freiheit zu entlassen. Das Überleben der urtümlichen Seekühe in der freien Natur ist mehr denn je gefährdet, weil sie wegen des Klimawandels und Umweltverschmutzung immer weniger zu fressen finden, erzählt Cora Bircham von der Hilfsorganisation
3: Save the Manatees.
4: Im vergangenen
3: Jahr 2021 haben wir das schlimmste Manatee-Sterben beobachtet. Da haben wir über 1.100 Tiere verloren. In diesem Winter sind schon rund 300 Tiere verendet. Die meisten in dem Gebiet der Indian River Lagoon. Die Tiere
0: tummeln sich in den Wintermonaten besonders gerne an einem Küstenabschnitt östlich von Orlando am Atlantik, weil das Wasser wegen der Nähe eines Kraftwerkes dort wärmer ist. Aber wegen einer braunen Algenplage wächst dort kaum noch Seegras, die bevorzugte Nahrung der gewaltigen Pflanzenfresser.
3: Der Grund dafür ist Umweltverschmutzung, zum Beispiel Düngemittel oder Abwässer. Zusammen mit warmem Wasser kommt es dann zu massivem Algenwachstum. Die Algen blockieren das Sonnenlicht, aber ohne Licht kann Seegras nicht wachsen, so dass es abstirbt.
0: Tierschutzorganisationen versuchen die Tiere durch das Füttern mit Kopfsalat am Leben zu erhalten, doch das sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein, beklagt Tierschützerin Cora Burcham. Nötig seien strengere Umweltauflagen sowie Klär- und Filteranlagen, damit sich das Ökosystem an den Küsten Floridas und damit auch die Manatee-Population langfristig erholen.
1: Claudia Sarre über die hungernden Manatees in Florida auch im südlichen Afrika brauchen Tiere Hilfe. Das Problem, wegen Corona kamen viel weniger Touristen. Das heißt, es gibt weniger Geld für den Naturschutz. Jana Gent
4: berichtet. Wer nach Südafrika kommt, der will Tiere in freier Wildbahn sehen. Das Land gilt als Traumdestination für Naturliebhaber. Noch 2019, also vor Beginn der Covid-Pandemie, kamen mehr als 10 Millionen Reisende aus Übersee an, auch aus Deutschland. Seit Covid um sich griff, waren es jährlich keine 800.000 mehr. Dieser Einbruch an Touristen war Gift für die Branche. Aber auch kein gutes Omen für Vierbeiner, Vögel und Meerestiere, sagt Paula Kahumbu vom afrikanischen Umweltfonds Wildlife Direct. Ganz klar sieht man, dass es an Geld für den Naturschutz fehlt. Viele der Schutzgebiete haben zu kämpfen, vor allem jene, die nicht durch staatliche Mittel geschützt werden. Für private Reservate steht und fällt alles mit den Touristen. Die Nationalparks allerdings, allen voran der Krüger Nationalpark, sind von der Regierung unterstützt. Die Mittel dafür wurden auch während der Pandemie nicht gekürzt. Und das, obwohl die Einnahmen einbrachen. Vor Covid hatte die Tourismusbranche einen Anteil von 7 Prozent am südafrikanischen Bruttoinlandsprodukt. Bei den jüngsten, aktuell erhobenen Werten konnte diese Industrie nur noch 3 Prozent beisteuern. Mit einer schnellen Erholung rechnet Megan Carr nicht. Sie gehört zur EMS Foundation, einer Stiftung in Kapstadt, die sich für Wildtiere einsetzt. Die privaten Reservate haben immens gelitten. So viele mussten Gästehäuser schließen und Personal entlassen. Ich glaube, es wird Jahre dauern, viele Jahre, bis das wieder läuft. Die Tourismusindustrie in Südafrika insgesamt hat vor der Pandemie für eineinhalb Millionen Arbeitsplätze gesorgt. Auf diesem Niveau ist die Branche trotz gestiegener inländischer Touristenzahlen längst noch nicht wieder. Die Folge? Auch die Wilderei ging weiter. Getötet werden Tiere prinzipiell in Schutzgebieten, denn anderswo gibt es keine Wildnis mehr. In den vergangenen 200 Jahren sind die Bestände vieler Tierarten um 90 bis 98 Prozent gesunken. Nicht zuletzt deshalb hat Willy Jacobs das Ukutula Forschungszentrum gegründet. Dort, gut eine Stunde nördlich von Johannesburg, werden Löwen und Geparde studiert.
1: Man
4: sagt inzwischen, dass wir Tiere aus der Wildnis retten müssen, damit sie uns in Gefangenschaft erhalten bleiben. Wenn der natürliche Lebensraum schrumpft, wo sollen sie dann hin? Das sagt doch nichts über Tiere aus, sondern über uns
1: Menschen.
4: Löwen, die Könige der Wildnis, sind eine bedrohte Tierart. Geparde gibt es noch weniger. Dass Regierungen handeln können, beweist das Nachbarland Namibia auch ein beliebtes Reiseziel bei deutschen Touristen. Gut 40 Prozent der Fläche Namibias ist geschützt. Das allein reicht aber nicht. Auch die Tierarten, die in diesen Gebieten leben, sollen erhalten werden. Die Regierung hat bereits Artenschutzpläne für Löwen und Elefanten erlassen. Derzeit werden Strategien zum Schutz von Nashörnern erarbeitet. Der Grund liegt auf der Hand. Naturschutzgebiete sind und bleiben Namibias wichtigste Touristenattraktion. Und damit eine Einnahmequelle.
1: Überall auf der Welt machen die Menschen Tieren das Leben schwer. Und deswegen sind etliche Arten inzwischen gleichzeitig auf die Hilfe der Menschen angewiesen. Ideen gibt's zum Glück genug, wir haben es gehört. Vögel füttern, Biotope schaffen, mal aufs Fleisch verzichten. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Stefanie Peik. Machen Sie's gut.